0: Hallo und ausgabe 64 des LexPod. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder unterwegs und ich freue mich sehr, dass heute noch einmal eine Gästin bei mir dabei ist, um mit mir um ein Thema zu reden über die letzten zehn Jahre im Bereich Film. Und zwar ist die Filmlöwin persönlich heute zugeschaltet, Sophie Charlotte Rieger. Hallo. Hallo. Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht sagst du einmal kurz ein paar Worte zu dir.
1: Äh, ja, die Filmlöwen. <lacht> Danke für diese Ankündigung. Genau, ich betreibe das feministische Filmmagazin Filmlöwen, geschrieben filmlöwen mit oe. und dann oe.de äh, im Internet zu finden. Aber ich bin ja nicht mehr alleine die Filmlöwen. Ich habe ja ein ganzes Rudel. Ich freue mich natürlich trotzdem noch, wenn man mich so vorstellt. Aber wir sind inzwischen ganz viele geworden, die das machen und Filme von und über Frauen äh, sichtbarer machen wollen.
0: Und das ist dann natürlich deswegen auch unser Thema. Es tut mir leid, dass du damit natürlich auch so ein bisschen festgelegt
1: bist. Mm, ist ja nichts Neues.
0: Aber ähm, also wir möchten natürlich schon äh, sprechen über äh, eine Debatte, die ja äh, vor allen Dingen in, sag mal, in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre natürlich wirklich super wichtig und bestimmt war, zum Glück. Ja? Ähm, äh, also über Feminismus allgemein. Aber natürlich kommt man dann an MeToo nicht vorbei. Ähm, ich musste selber noch mal ein bisschen nachschlagen, ähm, Wann das eigentlich war? Es war im Oktober 2017, dass dieser äh, Artikel erschienen ist von äh, Jody Cunter und Megan Trohe über ähm, über Harvey Weinstein und äh, die, ich sag mal so die die Anschuldigungen ihnen, gegen ihn wurden ja ähm, so vor allen Dingen prominent äh, ausgesprochen von unter anderem halt Asia Argento und Ashley Judd ähm, und dann gab es diesen Tweet von Alissa Milano, der die diesen Hashtag MeToo wieder ins Gespräch gebracht hat und damit halt eigentlich so ein bisschen diese Welle losgetreten hat. Und in der Folge ähm, haben sich noch sehr viel, viel mehr Frauen gemeldet und haben äh, auch gegen ganz viele andere Männer entsprechende Anschuldigungen äh, vorgebracht. Und zum Glück haben viele von denen dann auch entsprechend hinterher ihren Job verloren. Leider nicht alle und äh, leider nicht äh, genug wahrscheinlich, aber äh, du hast schon gesagt, wir wollen nicht so viel über die Situation in den USA reden, aber mich würde trotzdem interessieren, wie du das damals wahrgenommen hast.
1: Wie ich das damals wahrgenommen habe, boah. Ähm, na, ich, also mich hat das schon, mich hat das auf der einen Seite schon auch sehr erschlagen. Ja, wir, sind so, wir sind natürlich auf der anderen Seite äh, der Welt äh, und deswegen ist es so ein bisschen zu dem konkreten Fall jetzt natürlich irgendwie eine Distanz auch da. Aber so die Masse von Menschen, die sich da gemeldet haben, hat bei mir so die große Frage aufgeworfen, wie zum Teufel kann sowas eigentlich sein? Also auch mir, die sich ja sehr viel beschäftigt mit so sexistischen Machtstrukturen, nicht nur, aber eben auch in der Filmindustrie, war das schon schockierend, einfach zu sehen, dass sowas so lange unausgesprochen existiert, obwohl alle das irgendwie wissen. Also das Und das finde ich immer noch krass. Also jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es wieder von Neuem krass. So.
0: Und hast du das Gefühl, dass das ähm, so insgesamt irgendwie was mit der Filmbranche gemacht hat?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich hier so in Deutschland, das hat natürlich auch nach, nach der ganzen 19 sache nicht lange gedauert, bis ich auch konkrete Anfragen halt auch ich persönlich bekommen habe, weil ja irgendwie die Leute wissen, ich beschäftige mich mit diesem Thema und also das ist, es ist irgendwie was ins Rollen gekommen, aber es ist zumindest hierzulande, hatte ich so das Gefühl, dann so, so stecken geblieben. Also am Anfang gab es irgendwie so und dann war es irgendwie ganz schnell gefühlt, ganz schnell wieder weg wie viel sich jetzt in den USA da längerfristig niedergeschlagen hat, ich mag mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich einfach da in den Strukturen nicht so tief drin stecke. Ich glaube schon, dass viele Initiativen, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren gebildet haben, alles, was mit dem Empowerment von Frauen in der Filmindustrie zu tun hat, auch immerhin, immer so ein bisschen dahin zurückgeführt werden kann, ne, auf diesen Aha-Moment, der da irgendwie entstanden ist, so bitter der auch ist. Also man würde sich ja wünschen, es bräuchte diese Art von Aha-Moment nicht. Ne?
0: Ja, aber eben sozusagen auch die Solidarität, die daraus dann immerhin auch erwachsen ist, ja, irgendwie.
1: Ja, und das ist so ein Ding, was uns hier fehlt, glaube ich, übrigens. Also, so dieses Solidaritätsding, das. Äh, also, weil ich habe gerade vorhin nochmal noch mal nachgeguckt, also auch so wegen diesen, ähm, wegen diesen Briefen, wo sich dann Frauen solidarisiert haben in den USA, ne, du hast ja ein paar Namen schon genannt, das waren ja unglaublich viele. Und ich habe gerade nochmal geguckt, es gibt ja in Deutschland diese zwei Fälle, das war Dieter Wedel und Gebhard Henke. Und beim Henke-Fall, mhm. beim Henke also für die, die es nicht wissen, Gebhard Henke war, war Programmbereichsleiter beim WDR und ist halt Filmproduzent und wurde unter anderem sehr prominent beschuldigt von Charlotte Roach, dass er sich sexuell belästigt habe. Und daraufhin musste dann natürlich beim WDR auch darüber diskutiert werden, ob er da jetzt noch arbeiten kann. Ähm, Henke hat das halt von sich gewiesen, hat äh, äh, Charlotte George sogar verklagt, die Klage inzwischen aber zurückgezogen. Anyways, was ich eigentlich sagen wollte, was ich so erstaunlich finde an dieser Geschichte ist, äh, dass über 30 Frauen zusammen einen äh, öffentlichen Brief verfasst haben, äh, in dem sie Gebhard Henke in Schutz genommen haben. Das, mhm. das finde ich schon bemerkenswert. Also wir haben nicht so viele von diesen Fällen. Also ich würde sagen, das sind so die zwei prominentesten, ja, und... Äh, in einem von diesen Fällen haben wir nicht 30, über 30 Frauen, die sich solidarisieren, sondern wir haben über 30 Frauen, die sich entsolidarisieren, öffentlich. Mhm. Das finde ich ein starkes Stück.
0: Aber sozusagen die Tatsache, dass es nur zwei prominente Fälle gab, heißt das denn, dass es in Deutschland irgendwie besser ist? Ja, für, ja klar. Für, für Frauen.
1: <lacht> ja, ja, Gerade
0: auch, ne, sind ja häufig auch vor allen Dingen auch Schauspielerinnen, die da äh, sich gemeldet haben. Aber äh, für Frauen in der, in der Filmbranche hat sich denn da was getan in den 2010 er Jahren, würdest du sagen?
1: Äh, hier in Deutschland? In, in, na ja, also boah, das ist so schwer zu sagen. Also zahlenmäßig schlagen sich die ganzen Initiativen, die sich gebildet haben, noch nicht so nieder. Und pro Quote Film, ehemals pro Quote Regie gab es auch schon vor MeToo. Und ich hm. glaube, dass das, was die in den letzten Jahren erreicht haben, jetzt nicht so im Kausalzusammenhang steht mit MeToo, sondern einfach deren harter Arbeit zu verdanken. Also die haben einfach tierisch ja. viel gewirbelt. Ich glaube aber nicht, dass das hier hierzulande so stark von MeToo befeuert wurde.
0: Ja, das ist nicht mein Na, also was, was mich ja jetzt sozusagen, wenn ich so auf die, so, so eine Dekade zurückblicke und dann versuche, Themen zu identifizieren, dann ist es ja für mich jetzt sozusagen so, dass ich jetzt schon den Eindruck hatte, es gab irgendwie so ein, so ein feministisches Moment in, in den letzten zehn Jahren, dass es vielleicht in den zehn Jahren davor nicht so stark gab. Und das würde mich natürlich... Total interessieren, wie du das siehst, als jemand, der das so viel näher und enger beobachtet als ich. Also
1: für dich ist MeToo ein feministisches Moment.
0: Nee, das ist sozusagen ein Ausdruck dessen. Ach so. Äh, naja,
1: ich, also ich bin ja auch jetzt noch nicht so alt. Ich kann das so schwer vergleichen mit anderen Epochen. Ja? Das, <lacht> deswegen, also natürlich ist nehme ich da eine starke Bewegung wahr, weil ich in dieser Bewegung auch drin stecke. Aber hm. ich nehme nicht, aber nicht zwingend auch Effekte dieser Bewegung so stark wahr. Also da habe ich eher das Gefühl, dass da die Mühlen sehr langsam malen.
0: Okay. <lacht> Ich hätte, ich hätte jetzt halt, also wir haben das kurz im Vorgespräch schon angerissen, aber ich hätte halt zum Beispiel gesagt, aber gut, das ist jetzt auch kein Ding der 2010er Jahre, dass halt in Deutschland vielleicht mehr als zumindest in den USA mindestens mal halt aber auch wirklich die wichtige, international erfolgreiche und so weiter Filme halt auch immer wieder von Frauen gemacht werden. Also und eben vielleicht sogar die wichtigsten. Also wenn ich jetzt gucke, deutsche Filme in den 2010er Jahren und mir fallen so Titel ein wie Toni Erdmann oder Western, oder vor der Morgenröte oder so. Das sind halt Frauen, die dahinter stehen. Ja,
1: das ist ich glaube aber, dass das, also ich finde das toll, dass du das so siehst. Ich habe aber das Gefühl, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Das sind natürlich Filme, also gut, Toni Erdmann wurde natürlich extrem viel besprochen, weil der auch in Cannes lief. Western, ich mag den Film auch sehr gerne, hatte aber jetzt, in, also in meiner Wahrnehmung war das kein Film, der so super wichtig war zum Beispiel, ich, da kann ich einfach nicht so ganz mitgehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen in der Filmregie irgendwie einen höheren Stellenwert haben als, als jetzt noch vor, vor zwei drei Jahren. Also es gibt natürlich immer wieder so Einzelfälle, die dann so aufpoppen, aber mhm. im Großen und Ganzen also so strukturell gesehen von der Masse hat sich da jetzt nicht viel verändert. Also
0: was sind denn Filme aus den 2010er Jahren von Frauen, über die du gerne reden möchtest, die du gerne vielleicht hervorheben möchtest?
1: Ich würde gerne, genau, ich würde am allerliebsten sogar bei dem Jahr bleiben, weil ich finde, wir haben dieses Jahr so viele tolle Sachen gesehen und auch so unterschiedliche Sachen gesehen. Also angefangen, irgendwie Anfang des Jahres mit ähm, Gott existiert, der Name ist Petronia, der ja auch bei der Berlinale lief und dazu, also ich war völlig erstaunt, dass er so wenig Preise bekommen hat oder so gut wie gar keine Preise. Fand ich einen, einen großartigen Film, also jetzt so, ich sag mal, so im arthäusigen Bereich. Und dann hatten wir aber auch einen Captain Marvel, aber wieder eine ganz andere Sparte, der aber auch äh, ganz stark feministische auch Inhalte hat. Also so, mhm. so diese beiden Pole, ähm, das ist schon finde, das ist ein starkes feministisches Film, ja. Und dann nicht zu vergessen natürlich noch Late Night, der ja auch so in die, äh, also hinter die Kulissen geht. Also so quasi so eine feministische Komödie hinter den Kulissen der Fernsehproduktion. Auch sehr feministisch in der Ausrichtung. Das ist echt, dieses Jahr sind viele tolle Sachen passiert. Ah, vielleicht, ist, vielleicht hat sich doch was getan. <lacht> <lacht>
0: Ja, wo, man, wo sich halt auf jeden Fall leider nichts getan hat, äh, ist, dass äh, Männer wie Roman Polanski immer noch mit Preisen ausgezeichnet werden zum Beispiel.
1: Ja, da, das, geht, das geht ja halt alles so ein bisschen zusammen. Ne? Also so wie die Diskussion hier über MeToo geführt wird oder best, sagen wir es mal so, so wie die Diskussion hier nicht über MeToo geführt wird, wird sie dann eben auch äh, über Filmemacher äh, nicht geführt, die eben der sexualisierten Gewalt nicht nur angeklagt, sondern im Fall von Polanski ja auch verurteilt sind. Ich sage das immer gerne dazu. Der ist nicht hm. beschuldigt, der ist verurteilt. Das ist schon ein großer Unterschied auch. Ähm, ja, also irgendwie gibt es in, in Deutschland da äh, keinen, wie ich finde, vernünftigen Diskurs drüber, sondern es wird immer mit ganz groß ja so also Panik irgendwie reagiert, wenn ich zum Beispiel thematisiere, dass das vielleicht auch zu bedenken wäre, ob man diese Filme überhaupt noch verleiht.
0: Mhm.
1: Ja, also warum, warum bekommt denn Polanski noch einen deutschen Kinostart? Warum äh, bekommt Woody Allen noch einen deutschen Kinostart? Ich, ich möchte einfach nur die Frage mal diskutiert sehen. Dann, dann, also ich will jetzt gar keine Antwort vorgeben. Ich finde das auch äh, eine komplexe Frage, wobei bei Polanski finde ich es wieder eindeutig. Aber egal, ich möchte einfach, dass diese Frage mal formuliert wird und dass das nicht so selbstverständlich hingenommen wird und die Leute da reinrennen und darüber überhaupt nicht nachdenken. Ich frage mich immer, wissen die das nicht? Also auch die Leute, die da im Kino sitzen, wissen die das einfach nicht? Oder Woran liegt das?
0: Dadurch, dass man ja jedes Mal wieder diese Diskussion über äh, Trennung von Werk und Autor führt, äh, glaube ich schon, dass sie das wissen. Aber die Leute wollen halt nicht... Ähm, wollen sich damit nicht auseinandersetzen, vermutlich ich bald.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich was mit der Trennung von Werk und Autor zu tun hat oder ob, ob es nicht für mich hinterlässt. Es ist immer das Gefühl, von den Opfern wird nicht geglaubt. Weil wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, du von deinem Nachbarn wüsstest, dass der ein 13-jähriges Mädchen missbraucht hat, dann würdest du dem doch auch anders gegenübertreten. Und sagen wir mal, der hat eine Bäckerei ums Eck. Ja? Da würdest du doch da auch keine Brötchen mehr kaufen, weil du sagst, Oh ja, aber der backt einfach tolle
0: Brötchen. Das ist halt die Frage. Ich kann das, glaube ich, nicht, also ich kann das für mich beantworten, aber ja, ich ja, kann das, glaube ich, nicht genau. allgemein beantworten. Na, ja,
1: nee, natürlich kannst du es nicht allgemein beantworten. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass es halt in die Richtung geht, dass die Leute es einfach nicht so ernst nehmen und dass diese ganze Trennung von, von äh, Autor und Werk, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen auch eine Scheindiskussion ist.
0: Das ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Insofern würde mich auch interessieren, was, was, was wünschst du dir denn, was, was sind denn deine Hoffnungen sozusagen für das nächste Jahrzehnt, also äh, sowohl von den Filmen als auch von der Politik drumrum.
1: Also von der Politik drumrum, wie gesagt, ich wünsche mir einfach viel mehr feministische Diskurse, die um die Filmindustrie kreisen, ernst gemeinte feministische Diskurse, an denen sich nicht immer nur dieselben drei Frauen beteiligen, sondern auch Männer und auch von, von Menschen, die eine Öffentlichkeitswirksamkeit haben, Prominente, die ihre Stimme dafür nutzen, sich in diesem Bereich zu engagieren und auszusprechen. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir noch ganz viel mehr solche Filme äh, wie Captain Marvel oder äh, hier Gott existiert, ihr Name ist Petronia. Es gibt noch ganz viele mehr. Und die wünsche ich mir halt auch auf dem deutschen Markt. Da müsste aber natürlich noch viel mehr passieren. So, ne? Stichwort Filmförderung. Also da hat, da müssen sich noch andere Sachen strukturell verändern als nur der Sexismus, glaube ich, damit so eine Dinge möglich werden. Aber das wäre richtig. Ich, da durfte mir ja was wünschen. Also das wünsche ich mir.
0: Alles klar. Dann äh, ich hoffe mit dir, dass die Wünsche sich zumindest äh, teilweise erfüllen. Ja. <lacht> <lacht> Und dann wünsche ich mir jetzt von dir, dass du äh, jetzt allen Hörenden noch äh, Musik empfiehlst.
1: Oh Gott, ja, das ist, du hast es ja schon angekündigt, das ist mir so peinlich, weil ich ja ein den sch schlechtesten Musikgeschmack der Welt besitze. Ähm, also, ich höre äh, momentan äh, tatsächlich den Song Diamonds von, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Kesha? Kesha? Kesha, 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 Kesha? Ja. Ja, weil das ja. Weil ich tanze ja Kisomba und man kann zu dem Lieb Kisomba tanzen und äh, Deswegen ist das bei mir so ein bisschen in der Dauerschleife und Das ist äh,
0: witzigerweise, also nicht so witzigerweise, auch passend, weil die ja auch einen krassen Streit hinter sich hat mit oh ja. den Leuten, die sie, äh, ihrem ehemaligen Manager, glaube ich, und irgendwie so und sich da auch freigestrampelt hat über die Jahre.
1: Siehst du, das wusste ich gar nicht, aber äh, eigentlich wäre es jetzt strategisch besser gewesen zu sagen, ja genau, wusste ich, deswegen habe ich den Song ausgesucht. Ah, Mensch, verpasst, Chance verpasst, naja gut, egal. <lacht>
0: Alles klar, äh, dann danke ich dir so viel, dass du Zeit hattest äh, und äh, ich hoffe, die Leute äh, folgen dir überall und werden äh, auch Unterstützer des Film Löwinnenrudels und, ähm, und überhaupt.
1: Und überhaupt, genau, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Alles klar und äh, dann wünsche ich allen, die zuhören, wieder äh, wie immer einen neuen schönen Tag noch.